0: Тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева Зов предков. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев. Зов предков в эфире. Считается, что дрессировка – это приучение животных к определенным правильным движениям, действиям и поведению. Также дрессировка является необходимостью для комфортного взаимного сосуществования с человеком. Собаку можно обучить выполнению множества команд, и это никого не удивляет. А можно ли подобным образом договориться с кошками? Об этом мы сегодня поговорим с филинологом Татьяной Львовной-Бакаловой. Татьяна Львовна, Здравствуйте. Здравствуйте. Вот когда мы говорим слово «дрессировка», то мы его можем применить, соотнести вообще вот с любым, мне кажется, животным, за исключением, с там с собакой, с лошадью, но не с кошкой точно. Я правильно понимаю или чуть-чуть ошибаюсь?
2: Я думаю, что любое живое существо можно дрессировать. Но относительно кошек этот термин довольно сильно...
1: переоценен.
2: Переоценен, да, согласна с вами.
1: Давайте мы сначала все-таки определимся, что такое дрессировка, то есть это обучение животного, то есть, в принципе, человек путем многократного повторения добивается каких-либо нужных ему от животных действий. То есть, в принципе, вот, ну, это если совсем-совсем упростить. То есть, вырабатывается условный рефлекс, по-русски говоря, привычка. Ну, опять же, это вот Совсем-совсем такое простое определение. И когда человек говорит ко мне, животному, животное к нему подходит, зная, что оно получит за это какое-то вознаграждение. Как правило, это лакомство. В принципе, это работает с собаками, и это может сработать в том числе и с кошками.
2: С кошками это может сработать в более ограниченном диапазоне, просто исходя из биологии этих животных. Собака у нас животное социальное, оно живет в стае и вынуждено налаживать контакты, постоянно общаясь со своими сородичами или с другими животными. Кошка по своей биологии Животные-одиночка, Она, они встречаются только во время спаривания с партнерами, а в основном они живут, как не образуя никаких стай, если мы не говорим о больших
1: кошках. Да? Ну, там прайды, там да, тоже такая семейка.
2: Тоже своеобразно все. Поэтому, исходя из биологии своей, кошка менее настроена на установление контактов и какому-то взаимодействию с человеком, она более своенравна и более э, независима
1: от чего-либо. Здесь нужно добавить, когда мы говорим о социальной структуре той или иной группы, неважно, люди, животные, это не просто совместное сосуществование, а это еще и иерархия, причем... Если мы говорим про людей и про собак, эта иерархия достаточно четкая. А вот у кошек с пониманием, кто здесь главный, нередко возникают проблемы.
2: Да, как раз, если мы с собакой все-таки оперируем, то мы добиваемся достаточно четкого подчинения от собаки. То есть наша команда всегда должна быть самым серьезным раздражителем для собаки, и все остальное должно отступать перед хозяином. Она должна быть на нас зациклена. От кошки этого добиться невозможно. Это животное не готово к подчинению.
1: Да, но если вот, например, с утра мы говорим «кушать», «ко мне», и вот у меня, например, два кота, не прекрасно знают команду «кушать». У меня, например, вот жена говорит «кушать», а я говорю «ко мне». И ничего, бегут.
2: Это не подчинение в том смысле, в котором мы работаем с собакой. Это ну, я бы не взаимодействие. Сказал,
1: что и согласна,
2: это согласна. Но все-таки там больше. А кошка, мы с ней налаживаем контакт, я считаю. Где-то нам приходится кошке уступать. И ничего с этим не поделать, не надо ее ломать. Просто нужно находить компромиссы, которые устроят и нас, и кошку. Вот с кошкой это самый оптимальный вариант взаимодействия. И кошки, которые выступают в цирке, например, да, в театре, которые выполняют какие-то трюки, они все равно, эти трюки, построены на очень тонком взаимодействии. Я как-то На слушала... материальной
1: заинтересованности назовем это так.
2: Материальные или некоторые кошки за ласку могут вполне что-то делать. Угу, да, вполне очень даже. И э, я слушала интервью э, э, Куклачева, когда он сказал, что давно-давно, когда только впервые его театр появился, и он сказал, что я наблюдаю за кошкой и смотрю, что ей нравится, и тогда только э, режиссирую трюк. То есть у, у каждой кошки есть особенности. Вот, например, есть кошки, которые любят, у них такое строение, они любят сидеть на задних лапках, поджав, ну, как сурочек такой. И когда видишь эту особенность, а другие кошки так не делают, и заставить, научить их очень сложно. А тут она делает, и надо это себе. использовать. Да, иногда вот пристает в траве увидеть там движение какое-то и подолгу замирает на, в такой позе. И э, если увидеть вот эту особенность, то можно на основе этого сделать трюк. Э, и я совершенно с этим согласна. То есть кошек мы за ними более внимательно наблюдаем, мы их и не просто столько...
1: развиваем их. Да. Особенности, особенности. таланты и так далее Но я бы больше хотел сегодня поговорить о дрессировке в разрезе такого домашнего обучения Именно не для того, чтобы делать какие-то трюки А вот именно с точки зрения, как можно с кошкой договориться И вообще вот можно кошке что-то, например, запретить Простой пример Я думаю, что у большинства людей, у которых есть эти животные, они сталкиваются с такой проблемой, как бы это сказать поделикатнее, воровство. Вот что бы ты ни оставил на столе, держись. Отвернулся, кошка либо попробует, либо постарается лапой это спихнуть вниз. В общем, как-то обозначит себя. Вот... Что нужно делать для того, чтобы таких случаев не происходило? Потому что, ну вот, как бы мы не любили наших животных, ну вот, например, если у меня вот кошка откусила какой-то кусок, предположим, мяса, я бы не хотела его доедать.
2: На самом деле, мое мнение такое, что полностью отучить невозможно.
1: Вот мы сейчас говорим именно для начала о запрещении, то есть отучить от чего-то.
2: Вот полностью отучить невозможно. То есть так кошка улучшит момент, когда она все равно это сделает. То есть, например, как сказать собаке «нет», и она не будет ну, научить ее адресировать, и она не будет подбирать, видите, независимо от того, видите вы или не видите этот момент. Кошка Но там можно применить
1: меры физического воздействия.
2: Кошка все-таки, она будет э, анализировать ситуацию, и если вы видите, и ей запрещено, она этого делать не будет. Но если вы не видите, и ей это запрещено, она все равно может попробовать. Конечно, это не ко всем кошкам относится, некоторые действительно их можно отучить, э, но верить до конца нельзя. Поэтому у меня подход на самом деле очень простой. Я не оставляю ничего безнадзорного нигде из того, что кошка может украсть. У меня тарелка с мясом не остается одна.
1: Ну, просто иногда ты можешь оглянуться, посмотреть не в ту сторону. Там, предположим, протянуть руку за солью или за вилкой, а здесь раз появляется на столе лапа или морда.
2: А нет, у нас такого нет просто, потому что они маленькими, эта лапка получает лапкой другой мягкой, и она понимают, что я этого не хочу. В принципе, кошки понятливые существа, на самом деле.
1: Но настойчивые.
2: Но настойчивые, согласна. Но значит, нужно быть более настойчивым, чем они.
1: А вот где та грань, которая отделяет настойчивость от жестокого обращения? Потому что, в принципе, с собаками там вопрос решается просто, можно воздействовать на собаку за счет рывка, за поводок, за ошейник, и это, в общем, не принесет собаке никакого дискомфорта и не будет считаться грубостью. А вот с кошками-то как?
2: На самом деле с кошками вообще физические воздействия такие плотные применять бессмысленно просто. То есть человек должен понимать, что да, он большой, но смысла никакого кошку как-то обижать серьезно нет. Кошки вполне достаточно лезет лапа на стол просто регулярно. Каждый раз, когда эта лапа появляется, вы там ее отодвигаете и хлопаете. И кошка поймет, Хлопайте... что это слегка рукой, вот, ага, легкий лё- хлопок по лапе. И кошка понимает, что ей этого делать не нужно. А, а
1: говорят, что можно использовать вот пульверизатор.
2: Да, я только хотела об этом сказать, что, в принципе, э- но это нужно обязательно его держать э- под рукой и постоянно, пока кошка от этого не отвыкнет. Э- я не, просто не пользуюсь этим методом, мне вот достаточно хлопнуть по лапке, и они маленькие сразу от, отвыкают. А потом, в принципе, можно, я уже сказала о том, что нужно следить за тем, что у вас находится на столе, я вам рассказывала о том, что у меня есть кот, который очень любит есть пряники. И если я оставляю на столе вазочку, в которой лежат пряники, то ничего невозможно сделать. В тот момент, когда я выйду из комнаты, он обязательно быстренько сворует пряник и будет его жевать.
1: Я говорят, Но... что кошки к сладкому безразличны.
2: Нет, очень любят, особенно тульские, с вареньем. И э, я не стала никаких мер принимать, я просто приучила себя к тому, что вазочка должна убираться со стола. И мы живем с этим котом замечательно, мирно и дружно уже много-много лет. Он, конечно, наверное, тоскует по пряникам, но мне так легче.
1: А вот я слышал, что можно положить, например, на стол фольгу, и кошки очень неприятно наступать на вот такую поверхность.
2: Можно, да. И на фольгу неприятно, и на пупырчатую пленку им неприятно. Все, что шуршит... Не обязательно фольга, вот и калька такая бывает, шуршащая, им действительно неприятно, они не будут ходить на стол, но ровно тогда, когда там лежит эта фольга, навсегда они не отучатся.
1: То есть, в принципе, у них не возникнет такой связи, стол, фольга, запрещающая, ну, если не команда, то запрещающая действие.
2: Нет, не возникнет у них такой связи, они слишком умные для этого, они посмотрят, нет фольги, вперед.
1: Да, тяжеловато с ними.
2: Поэтому самодисциплина владельца, она гораздо более эффективное средство, чем всякие придумки.
1: Я так понимаю, такая же история и с мусорным ведром.
2: Конечно, да.
1: То есть закрывать и просто изолировать мусорное ведро от кошки.
2: Да, конечно, безусловно. Кошка должна... Терять доступ просто к тому, что ей очень интересно, если вы не хотите, чтобы она это достигла.
1: Правда, иногда вот этот интерес может завести кошку очень далеко, и иногда происходят какие-то вещи, которые, с одной стороны, могут, конечно, умилять, хотя вот обычному человеку не всегда они радуют, они его радуют. Ну, например, вот у меня кот очень любит драть тюль. То есть вот любые шторы, тюль, это прям вот, я не знаю, мы уже перешли на рулонные шторы. Это вообще вот как-то можно этому противостоять? Или здесь...
2: Вот как вы противостояли, так и нужно. Это совершенно правильно. Понимаете, моя позиция такая. Если мы заводим животное, то мы накладываем на себя целый ряд ограничений. И если то есть всегда
1: мы подстраиваемся под кошку
2: под кошку да ну мы с ней договариваемся в чем то она же нам тоже уступает например ходит платок туда куда мы его поставили а не туда куда бы она вдруг решила правильно ой хорошо бы да поэтому ну мы тоже ищем место которое ей удобно не на проходе чтобы ей было комфортно только тогда это все сработает если мы будем все время делать поперек, не приглядываясь к ней, к ее особенностям, мы ничего не добьемся никакими волшебными способами, ничем. Поэтому это все время вот кошка чем важна тонким взаимодействием, очень тонким. Мы за ней наблюдаем, она за нами наблюдает, и мы находим компромисс.
1: Этот компромисс, я так понимаю, что больше состоит в том, что мы все-таки подстраиваемся под это животное. Да. Хорошо. Вы заговорили о лотке. А если кошка начинает ходить мимо этого лотка, в чем здесь может Перед быть? Перед
2: этим было все в порядке.
1: Ну да. А, это что, назло?
2: Нет, ну, ну, ну давайте мы сразу отключимся от этого термина, назло. Это я сейчас специально я вас поняла, конечно, Я Поняла, конечно. Потому что,
1: дорогие друзья, животное никогда не будет делать назло. Вот это и есть очеловечивание. Никогда не нужно наделять четвероногих теми отрицательными моментами, которые есть у нас. То есть особенностями психологии это не свойственно животным. То есть если животное что-то делает, то оно имеет определенную цель. Так что по поводу лотка?
2: сладком Если все было раньше в порядке и вдруг появились особенности, первое, что я бы сделала, я бы пошла с кошкой к ветеринару, с котом с кошкой. Потому что если кот, использ... например, вот у кота первые признаки мочекаменной болезни, он испытывает неприятные ощущения во время посещения лотка, и он будет пробовать поменять что-то, чтобы не испытывать эти неприятные ощущения. То есть первое, что нужно сделать, это пойти к ветеринару и выяснить, здорово ли животное. Если животное здорово
1: Давайте мы поясним, то есть с чем это связано Вот вы посмотрите, делаете вы какое-то действие Забудем мы о лотке, вот мы люди Забудем о кошках Мы люди, предположим, прикасаемся к дверной ручке И нас каждый раз бьет током
2: Совершенно верно, да
1: мы не будем это связывать с электричеством вообще, это что это такое непонятная какая-то субстанция, нам невидимая. Первое, что мы сделаем, мы это будем ассоциировать с прикосновением к этому предмету. И естественно, мы будем стараться либо вообще до этой ручки не дотрагиваться, либо как-то открывать дверь иными способами.
2: Совершенно верно. Это я перевожу с кошачьего на русский. Да, вы просто отличную подобрали ассоциацию. Действительно, кошка же не понимает... То, что вот я сказала, например, мочекаменная болезнь, первые симптомы, все равно испытывает недомогание и неприятные ощущения. Кошка не понимает, что у нее там заболевание началось или что-то. Она идет в лоток, ей плохо. Она будет его избегать. Поэтому, ну и другие какие-то моменты. Если со здоровьем все в порядке. Смотрите, что могло измениться. Может быть, рядом появилось что-то с резким запахом. Может быть, какие-то там... Ну, что-то может измениться, свет как-то там... Кошка не чувствует себя в безопасности. Например, там дверь стали закрывать, открывать. То есть нужно посмотреть, все ли в порядке с лотком, который посещает кошка. Как правило, вот этих двух причин устранения всегда хватает на то, чтобы... Наладилась. Но по своему большому опыту я скажу, что если кошка, которая раньше хорошо ходила в лоток, начинает вдруг что-то в нее меняться, это признак серьезного заболевания.
1: Мы с вами знаем, что кошка с окружающим миром общается с помощью запахов, опять же, с помощью запаховых меток, в том числе и мочевых запаховых mm-hmm. меток. И нередко приходится слышать такие истории, что в семье появляется какой-то новый человек, и кошка начинает метить его одежду, обувь и так далее. Понятно, что этому человеку не очень нравится, кошка не понимает, почему этому человеку не нравится, но все-таки это какие-то взаимоотношения со знаком плюс или со знаком минус. Кошка хочет принять таким образом человека в семью, либо наоборот показать, что он ей не люб.
2: Ну, вообще, она его скорее принять хочет. Не, не показать, что он ей не люб, скорее принять Успокоили. хочет. Потому что еще есть такое, что если животное не стерилизовано вот очень распространенная ситуация, нестерилизованная, и приходит новый человек, нестерилизованное животный, хочет оставить свою метку на именно на вещах этого человека, чтобы обозначить, что тут я вот тут, это моя территория. И, и тут, на самом деле, проще всего действительно, ну, либо они привыкнут, либо просто ну, вещи свои не бросать нигде.
1: Я так и думал, что вы сейчас продлите эту логическую цепочку, которую вы развивали, когда мы говорили о еде, о мусорном ведре, что нужно просто убирать одежду. Да. И другого выхода здесь нет.
2: Я просто по своему опыту, когда я езжу... На выставке в качестве эксперта сейчас реже, а раньше чаще приходилось останавливаться у владельцев в домах, когда там кошки были. И я всегда свои все сумки прятала как можно дальше, потому что иначе животные этого хозяина обязательно их метили.
1: Вы знаете, дорогие друзья, мы когда делали телевизионный проект, который был связан с домашними животными, то мы когда приезжали к владельцам кошек, то есть, ну, что такое приезжает телевизионная группа съемочная? Это огромное количество кофров, сумок и так далее. И вот нас кошки достаточно быстро приучили к тому, что... Все это свое хозяйство нужно убирать либо за дверь, либо куда-то прятать, потому что, ну, мало того, что обязательно кто-то в кофр залезет, угу. и вот у нас были случаи, мы чуть не увезли, кстати говоря, так одного кота. Так обязательно еще и пометят, причем из да. лучших побуждений. Это да. А с какими еще проблемами может столкнуться человек, у которого есть кошка? Вот ну, с таким поведением я не могу сказать, что неадекватным. По поводу кошки здесь все понятно, а нам оно может не понравиться?
2: Вариантов очень много. Во-первых, кошка может быть сама по себе не ласкова. А человек покупает котенка в семью и очень хочет вот, и у, у него физического контакта очень ху, требует душа и вот они начинают брать этого котенка там или взрослую кошку на, на руки тискать мять и кошка реагирует э, агрессией то есть может пошипеть может вырываться начать может э, когтями поцарапать а тут э, кстати Я всегда советую людям внимательно смотреть, прежде чем они животное берут в дом, консультироваться с заводчиком, у которого они приобретают, потому что есть... Ну, заводчик –
1: это хорошо, если животное породное, а порядка 90% мурзиков, которые заводят наши соотечественники, Ну, это просто обычные, да, уличные
2: кошки. И вот тут встает вопрос ответственности на самом деле владельца, потому что кошка – это не то животное, на котором можно свое «я» как-то отрабатывать. Если животное не хочет, дайте ему возможность самому к вам подойти. Они подойдут, они хотят. У меня достаточно большой опыт и беспородных просто с улицы подобранных животных содержания. Если к ним не лезть, не навязывать свое общество, кошка все равно потом подойдет, когда к вам привыкнет. Да, возможно, она не будет супер ласковой, как некоторые, навязчивой. Но какой-то взаим... То есть человек более пластичен должен быть во взаимодействии с кошкой все равно мы немножко их рабы в этом плане
1: ой тяжело то как нет просто я почему говорю что тяжело вы знаете вот у меня например да всю жизнь домашние животные я понимаю что человек должен подстраиваться под них но дорогие друзья если у вас это первый питомец вы четко должны понимать что он вам ничего не должен все придет со временем, вы научитесь взаимодействовать с ним. В общем, об этом мы поговорим после выпуска новостей.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят тогда, люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Что Они такие, наши питомцы Все о собаках, кошках, хомяках И даже лошадях В программе Григория Манева Зов
1: предков Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и сегодня у меня в гостях филинолог Татьяна Львовна Бакалова. И говорим мы о дрессировке кошек, но именно не о такой классической дрессировке, э, предположим, собачьей, а о, скорее, взаимодействии человека и этого загадочного, прекрасного, ласкового животного под названием «кошка». Татьяна Львовна, вы затронули вопрос порода, а я вас сразу так осек и сказал, что большая часть наших домашних кошек – это как раз животные беспородные. Ну, а все таки если мы будем касаться, вот, ну, поговорим о породных особенностях, вот какие, на ваш взгляд, породы кошек наиболее контактны, с какими легче договориться, а с какими сложнее?
2: На самом деле и внутри породы есть животные, которые сильно отличаются по темпераменту. И всегда стоит вопрос о взаимодействии с конкретным человеком, потому что кому-то нравятся кошки более навязчивые, которые вы не успели сесть, а они уже лезут, мурлычут, везде трутся. Это обессинцы, а, да? да? Иногда ориенталы так себя ведут. Кому-то нравятся кошки говорливые, которые там, много себя показывают, а кто-то предпочитает молчунов. Кому-то нужно, что вот кот есть, подошел, погладил и пошел дальше мимо, то есть такие спокойные, уравновешенные, не очень нуждающиеся в человеке. То есть всегда стоит вопрос выбора подходящего к себе животного, именно к темпераменту человека. Точно так же, как мы собак подбираем, если человек медленно ходит, то ему нельзя добермана завести правильно, допустим, он его умотает или как вот небольшую подвижную собаку. А если он двигается много, он подбирает все животные, которые требуют ну, больших активностей. Так и с кошками, только немножко в другом аспекте.
1: Вы сейчас сказали, кстати говоря, по поводу вот таких кошек, которые живут сами по себе. Я вспомнил, у меня есть одна моя очень хорошая знакомая. Мы дружим очень-очень много лет, и у нее британцы. И вот когда я прихожу к ней в гости, я ни разу не видел ни одного кота. Они просто прячутся в диване, и все. И один раз я попросил, я говорю, Лен, ну, слушай, ну, покажи мне вообще своих котов. И она начала вообще доставать хотя бы одного у нее три кота, или, я не помню, там, кажется, два кота, одна кошка. Они каким-то непонятным образом. Они, да, они растворились, ушли через заднюю стенку дивана, так их ни одного и не увидел. Это обычный страх?
2: Нет, это не страх. Ну, просто не, не... давайте вернемся к биологии кошки. Это животные территориальные, которые исходно не настроена на какие-то взаимодействия. То есть они Тем же наоборот... Человеком, да, они же наоборот метят свою территорию в природе, чтобы показать, вот это моя территория, и не ходи, пожалуйста, сюда. А, то есть они индивидуалисты, им не очень надо на всех общаться. Это не собака, которая выбегает, машет хвостом, приходите в гости к нам, мы вас это в слюнях утопим и залижем. Кошка индивидуалистка. Она, у нее есть свой дом, и кто-то в него зашел. Да я посижу в уголочке, пусть они тут разберутся, а я потом выйду и буду владеть своим домом снова. Поэтому это нормальное поведение, ничего в этом нет странного.
1: Вот мы с вами общаемся сейчас с помощью второй сигнальной системы, то есть мы обмениваемся э, разной информацией с помощью слов. У животных такой возможности нет, они в основном показывают свое отношение с помощью э, движений, жестов мимики и так далее. Но вот, например, когда собака рычит, это вовсе не значит, что она себя ведет агрессивно. Там достаточно широкий спектр эмоций, которые рыким они могут отображать. А вот то, что касается кошек. Понятно, что когда они мурлыкают, они проявляют какие-то добрые чувства, когда они хотят взаимодействовать с объектом. А вот, предположим, когда шипят, это всегда это, отрицательная это реакция.
2: оборонительная реакция всегда это не нападение это именно оборона то есть кошка говорит не подходи она просто предупреждать не надо я не хочу сейчас этого вот этот шип это, она старается уйти от взаимодействия
1: а вот такая агрессивная кошка которая всех царапает которая себя ведет ну, не совсем адекватно такая нелюдимая кошка, это вот в порядке вещей или это все таки какое-то отклонение психологическое или что-то со здоровьем не то?
2: Ну, я не зоопсихолог, поэтому... Вы филимолог с большим опытом. О психологическом отклонении я сказать не могу, но опыт показывает, что, как правило, это у кошки страх, выражение страха и неумение взаимодействовать с человеком не зря же говорят, она дикая, то есть она ну, не совсем одомашненная. Это часто бывает с котятами, которые родились На улице. сами по себе, и, и... Не, если мы хотим такое животное, у меня был опыт, когда привозили животные, родившиеся у кошки уличной, она там в сарае у кого-то окатилась, их котят раздали. Мы просто позволили этому коту свободно двигаться, вот, не настаивали на еде, то есть ставили мисочку с едой, он там съедал, и все, Не настаивали на еде, не... Пытались взять на руки, не пытались куда-то переместить, не лезли к нему вообще. В общем, никакого насилия. Вообще никакого, только предоставляли возможность есть и и спокойно находиться. И где-то примерно через месяц он уже стал выходить и даваться на
1: руки. А правда, что стерилизованные животные были ласковые? Или это все таки миф?
2: Я думаю, что это миф, потому что ласковость не связана. Есть такой момент, когда нестерилизованные животные в период подъема гормонов, оно более агрессивно все-таки есть такое, но более ласковым это не, стерилизация не делает, они просто более спокойные становятся. У них нет вот этих выплесков гормонов, которые, ну, как-то Я объясню, активность. откуда
1: у такого суждения, то, что называется, ноги растут. То есть стерилизованное животное, оно лишено возможности размножаться, и, в принципе, самый главный двигатель, в чем оно прежде всего заинтересовано, это в еде. Да. А еда... Исходит от человека. Естественно, получить лишний кусочек помогает. Ласка, ты подошел, аптек, я Вот я именно об этом.
2: А, в этом плане, да, конечно. В этом плане они более склонны, они. И более заинтересованы в еде, действительно, они хотят все время есть, и надо их держать на диете, чтобы не растолстели. И да, они ищут больше контакта с человеком, конечно.
1: Вот я сейчас слушаю вас, и вообще, вот, ну, сколько я прочел литературы, которая связана с кошками, я понимаю, что это животные, ну, если не Полностью дикие, то полудикие, с которыми нужно договариваться и приучить их к чему-то с помощью дрессировки, ну, вот как собак, практически невозможно. Я прав?
2: Да, правы.
1: Но при этом, вот посмотрите, яркий пример. У нас вот эм, есть кот, который, он уличный, мы его взяли со всем котенком, И он не сидит ни у кого на руках, он вообще такой свободолюбивый при этом. Вот мой младший сын может с ним делать все что угодно. То есть он может его поймать, взять на руки, они могут пойти полежать на диване, он его может засунуть там под одеяло, нарядить его как-то. И я понимаю, что даже десятую часть... Того, что вот делает с ним мой младший сын, от меня или от жены он никогда не потерпит. Почему так?
2: На самом деле, При этом
1: кормит-то его жена.
2: На самом деле у животных же очень четко развито понимание ребенок и взрослый. Очень четко развито. И они чувствуют, что это ребенок, и они же еще атмосферу в семье тоже считывают всё равно. Они понимают, что вы бережно относитесь к этому младшему члену семьи, то есть вот, допустим, старший на равных, а младший он на особом положении. И как это эмоционально чувствует животное все равно. Они же считывают наши все эмоции, и поэтому он ему позволяет больше, чем вам.
1: Татьяна Львовна, вы сейчас не очеловечиваете?
2: Нет, я сейчас не очеловечиваю. Вы же вот как кинолог и дрессировщик понимаете, что когда собака выполнила хорошо команду, тренер даже всегда говорит «эмоции, эмоции», Конечно. то есть «да, ой, классно, молодец». Если мы будем, знаете, тухлым голосом говорить, да, нормально, хорошо, то собака не поймет, что мы поощряем ее за, это, за выполнение. А кошка-то чем хуже, она тоже нашу эмоцию вот в этом плане чувствует. Они не знают, что он у вас там младший сын. Она видит, что это особый член семьи. И ему
1: можно. То есть вы думаете, что вот... Кот отталкивается в своем поведении именно от этого
2: Ну, они чувствуют младшего и старшего. Все чувствуют, собаки чувствуют. Ну, вы же знаете это.
1: Хорошо. По поводу вольного выгула, вольного выпаса: ну, если мы говорим о. В больших городах все-таки, наверное, это проблематично, это небезопасно, и здесь, наверное, все-таки вопрос закрыт. А если это небольшие города, если это вот, ну, поселки, предположим, дачные, нужно ли вот свое домашнее животное отпускать гулять или разрешать ему такие прогулки самостоятельные?
2: Ну, я к этому отношусь отрицательно. К свободному выгулу. Я единственное, что думаю, что если на своем участке, то можно сделать вольер, чтобы животное там гуляло. Почему отрицательно? Потому что у меня есть личный опыт, негативный очень. Мы живем в своем доме, и у меня есть несколько животных, которые просто подобраны. Ну, одна кошка погибла и мы не хотели их выпускать но они просто выросли на улице и они постоянно требовали любым способом они вышмыгивали на улицу там одна кошка погибла собаки напали она не боялась собак поскольку собаки в доме и погибла и вот сейчас у меня котик живет он достаточно возрастной он тоже подобран на улице, вырос на улице, и я не могу его ну, дома сдержать, он требует выгула. У него приходят там какие-то животные на участок, он участвует в драках и получал серьезные травмы, и мы никак не можем... Поэтому если котенок маленький, то лучше его сразу приучать не гулять. К
1: домашней жизни.
2: Да, не гулять.
1: Вообще, дорогие друзья, вы, наверное, заметили, вот кто внимательно слушает проект «Зов предков», я каждому человеку, который так или иначе связан с кошками, задаю этот вопрос, потому что, ну, во-первых, сколько людей, столько и мнений, а во-вторых, наверное, каждый из нас хочет услышать что-то для него даже не просто важное, а чтобы человек-специалист разделял его точку зрения». И вот, ну, Татьяна Львовна, на самом деле кто-то склоняется к тому, что вот можно разрешать животному вот такой вот свободный выгул, кто-то нет. Ну, ладно, здесь то, что называется на откуп специалистов, и ну, у каждого из нас есть свое мнение и суждение по этому вопросу.
2: Тут просто нужно принять, что если мы это позволяем,
1: да, закладывается то, что называется да. да появляются на преимущества. Форс-мажор. кошка
2: охотится, кошка что-то, но она может погибнуть и быть травмирована и потеряться. То есть просто взвешиваем вот эти вещи. Я для себя взвесила вот так, а каждый может для себя взвесить своим способом.
1: Хорошо, если мы говорим опять же о взаимодействии и о, ну, возьмем это определение в кавычки дрессировки. В любом случае любое животное нужно приучать к каким-то процедурам, вычесывать, стричь когти, мыть. Вот как это с кошками сделать правильно
2: на самом деле Но никто да, не отменял. гигиену никто не отменял и на самом деле я всегда считаю что животное должно все процедуры уходовые плюс какие то медицинские элементарные быть приучены к ним по той простой причине что если вы не приучите полечить животное будет невозможно то есть я любое животное привожу в ветклинику и там можно его спокойно зафиксировать сделать укол если нужно постричь когти, можно всегда эта процедура. Ну иногда в клинике, а
1: самостоятельно, если
2: самостоятельно, да, спокойненько. Просто маленькому котенку не надо стричь всю лапу. Один раз коготок отстригли, погладили, он понял, что ничего страшного. Да, да, поиграли, отпустили, или не поиграли, или просто отпустили спокойно, не дожидаясь, пока животное в стресс войдет. И со временем он, в общем, будет спокойно на это реагировать. То же самое с То есть с показать ничего страшного? Да, да, просто показать, что ничего страшного.
1: А вот с мытьем что делать? Потому что, ну, особенно если кошка находится на таком самостоятельном выгуле, ее, когда она приходит домой, в какой-то момент нужно все-таки вымыть.
2: С мытьем у грумеров существует куча всяких приемов, начиная от гамака, которые вешают животные и моют спокойненько, то есть оно такое в подвешенном состоянии. Это не вредно. не может? Да, сопротивляться не может. Я просто считаю, что если кошка на свободном выгуле, то, в принципе, это животное чистоплотное, особо мыть не надо даже в этой ситуации. Вот вычесывать надо для нашёрстных кошек, потому что колтуны бывают, и это очень неприятно для животного. А лишний раз намывать смысла нет. Если нужно помыть, то, ну, вот я говорю, у грумеров есть приспособление, можно подвесить животное и так в ванну опустить, там помыть.
1: Понятно, то есть не мытьем, так катанем.
2: Да, хитростью.
1: Хитростью. Наверное, у каждого человека, который является владельцем домашнего животного, припасена какая-то интересная история, которая раскрывает своего питомца, ну, с какой-то необычной стороны. Вот хотите – верьте, хотите – нет, то, что называется. А вот вы сталкивались с какими-то проявлениями интеллекта, которые, ну, вроде как, кошкам не должны быть свойственны. Но на самом деле вы видели, что кошка себя так вела. То есть это не сказки то, что называется.
2: Поскольку кошек-то у меня много, и за жизнь было очень много. Кстати, а порода
1: какая? Давайте мы озвучим.
2: Изначально у меня были русские голубые ориентальные кошки. Были персидские, когда совсем все это наше начало зарождаться, движение корни Экс. Ну, и, и достаточно большое количество беспородных животных, потому что все же считают, что заводчики только породными занимаются, а у нас у всех, у всех обязательно есть несколько подобранцев, как я их называю. И э, проявление интеллекта э, у кошек я достаточно много наблюдала, э, всяких различных. Ну, например, а, давайте вот Ну, например, У меня был котик, его младшая дочь, когда поступила в институт, в общежитие подобрала этого котика и принесла. Мы его все время называли дурачком, он был очень милый, всех дружил. Ну, давайте честно говорить, что кошки не все дружат между собой, там кто-то избегает. Он был такой миротворец. Ну, все таки
1: животные независимые, мы уже об этом говорили. Да,
2: он дружил со всеми, он дружил, он позволял с собой делать все, что угодно гладить и но он совершенно он беспородный, она, я говорю, в общежитии в институте его взяла, но он был совершенно непригодный, никаких ничего не ловил, вот, ну то есть не охотился, а поскольку мы живем в своем доме, то иногда у нас мышки заходят на веранду и другие все и породистые и беспородные ловили мышей, выходишь утром на коврике лежат мышки, и только один он никогда ничего из этого не делал. И вот однажды я, да, я застала такую сцену. Сидит наш котик, э, и перед ним лежит дохлая мышка. А другой кот, тоже беспородный, тянет эту мышку, который очень хорошо ловил мышей, тянет эту мышку за хвост, и ему показывают, что, мол, надо, ну, давай, охоться, охоться. <говорит> вот так надо. Да, вот так надо. Потом берет в зубы и снова ему подкладывает поближе к его ногам. Я даже сфотографировала, как он сидит, ошарашенно смотрит на эту мышь. Это что, так можно было? Да. И э, никогда мы больше его не видели с мышами, но вот такую сцену я однажды застала. Он какая его гадость. учил, да, он его учил.
1: Татьяна Львовна, я прошу прощения за такой общий вопрос, но все-таки вы филинолог, и отвечать именно вам. Почему, если мы вот говорим о людях в целом, вот подавляющее большинство людей разных национальностей, вероисповеданий, которые живут в разных странах, так по-доброму относятся к кошкам? Вот к собакам, несмотря на то, что собаки помогали выживать людям, помогали на охоте, охраняли, ну, не всегда такое доброе отношение. А вот к кошкам, к созданиям независимым, Всегда вот уважение и знак плюс, потому что во многих религиях, во многих культурах всегда встречается такой персонаж полувымышленный, полунастоящий, кошка, и всегда он, ну, какие-то, в общем, на нем лежат какие-то добрые функции, вот что-то такое вот, что дает человеку душевное тепло. Почему именно кошка, в конце концов? Ну, вот мне, как собачнику, обидно даже.
2: У меня две есть версии, и они все такие очень прагматичные, на самом деле. Первая версия, вне эмоций, вне сверхъестественного, очень такие простые. Вполне возможно, что существует еще. Первая версия – это кошка исторически, давайте исходить из того, что она помогала сохранять урожай. То есть она не давала умереть с голоду. И э, когда... То есть средние... утилитарное применение. Утилитарное. Этого то есть вот у кого нет кошки, тот плохо живет. У него к весне крысы съели урожай. Ему есть нечего. А у кого есть кошка, тот живет хорошо. И это уже перешло э, в область... Э, забыли, из чего это стекало, но помнят, что есть кошка хорошо, нет кошки плохо. Это первое. Опять же, средние века вспомним, как только в Европе кошки были истреблены священной инквизиции, что было? Чума, Чума, потому что ее переносили крысы, такие замечательные переносчики всей заразы. Опять, у кого было кошка, ему он выживал, у кого не было кошки, этот, скажем так, отбор шел людей. Вы жили те, у которых кошки были.
1: Слушайте, ну в Европе была инквизиция, а в России кошек всегда любили. В общем, они жили в домах, но чума была тоже.
2: Ну, чума меньше была.
1: Ну, наверное, вот,
2: да. И такой не было эпидемии. Ну, правда, это вообще тяжелый вопрос. И вторая моя утилитарная версия: на самом деле, кошки гораздо комфортнее собак. Человеку просто комфортней. Он хочет работать. Может работу. быть, проще? Ну, я и говорю, да, вот, комфортнее. Ее не надо вставать утром в любую погоду, бежать, гулять. Латочек вычистил у хорошей кошки. Ее не надо дрессировать. Очень многие кошки исходно, ну, вполне прилично себя ведут дома. Она, хочешь с ней общаться, она тут. Не хочешь общаться, она и без тебя обойдется, она не требует внимания, как собака, которая сует мячик там или палочку резиновую, давай, пойдем гулять, или в зубах поводочек несет, э, пойдем, пойдем гулять, ты мне нужен. Кошка более комфортна по жизни.
1: Ну что ж, здесь, наверное, не добавить, не прибавить, не убавить... Вообще, на самом деле, я всегда получаю огромное удовольствие от общения с вами. Вы рассказываете всегда столько всего интересного. И я бы так даже сказал, вы рассказываете много доброго и пушистого. Татьяна Львовна, спасибо вам огромное. Это была программа «Зов предков». Григорий Ванёв обязательно услышимся на следующей неделе. Пока.